0: السلام عليكم ومبارك علينا رمضان الفضيل في هذا الفيديو وفي أوائل الشهر المبارك أوصي نفسي وإياكم بعبادة عظيمة وهي عبادة الدعاء إذا لاحظت وأنت تقرأ في سورة البقرة أن آية الدعاء وخللت آيات الصوم وجاءت في وسطها قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فجاء قبلها آية الصوم وبعدها تكمل لآية الصوم حتى يذكرنا الله تعالى بهذه العبادة الجليلة في هذا الشهر المبارك وحتى نفهم أهمية الدعاء وأنواعه نبدأ بتعلم أشرف العلوم وأجلها وأعظمها والتي نغفل عن تعلمه وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وهو أشرف العلوم على الإطلاق فالعلم بالله تبارك وتعالى أصل الأشياء كلها الإيمان بالله أعظم أركان الإيمان وأصلها فليس الإيمان بالله مجرد قول باللسان من غير معرفة الرب وأسمائه وصفاته فكلما زادت معرفتنا بالله زاد إيماننا وكما نعلم الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه ويوحدوه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فلا يليق بالعبد الذي لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله فمعرفته تعالى تدعو إلى محبته وتعظيمه وخوفه ورجائه وخشيته وإخلاص العمل له وهذا عين سعادة العبد فهي غذاء القلوب وبها تزكى النفوس وتطمئن القلوب وتنشط لطاعة الله بذكره ومحبته وعبادته وتعظيمه وتكبيره وحمده وشكره ويعتبر هذا العلم قسم من أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فما هو فضل معرفة أسماء الله وصفاته والعمل بها أولا دخول الجنة وهو وعد إلهي والله حق ووعده حق فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لله تسعة وتسعون اسم من أحصاها دخل الجنة وسنعرف فيما بعد معنى أحصاها ثانيا كسب البركة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فتكسب البركة وتنال بذكر اسمه ثالثا التقرب إلى الله ونيل معيته الخاصة أي يكون الله معك رابعا من أسباب إجابة الدعاء معرفة أسماء الله وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وخامسا من عرف مدلولاتها وعمل بمقتضاها سعد في الدنيا والآخرة وحسن ظنه بربه وازداد إيمانه فمن كان بالله أعرف كان له أخوف هي أسماء الله الحسنى أي بالغة في الحسن والحسن تأنيث لكلمة الأحسن كما نقول الأكبر والكبرى الأصغر والصغرى فكيف ندعوه بها وهذا هو المقصود من هذا الفيديو قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها والدعاء يشمل دعاء المسألة والطلب ودعاء العبادة والثناء أما دعاء المسألة والطلب هي أن تدعو الله إن كانت لك حاجة فوجب عليك أن تبدأ دعاءك بتعظيم الله وتنزيهه ثم تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا مثل أن تقول يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني يا حفيظ احفظني ونحو ذلك وسنتعلم بإذن الله خلال هذا الشهر الفضيل أدعية مختارة من الكتاب والسنة ومن يتدبر الادعيه الوارده في القران الكريم او السنه الشريفه يجد انه ما من دعاء منها يختم بشيء من اسماء الله الحسنى الا ويكون في ذلك الاسم ارتباط وتناسب مع الدعاء المطلوب كقوله تعالى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تسمع ما نقول وتعلم ما نفعل فختمها بالسميع العليم مناسبة لسياق الآية الكريمة أما النوع الثاني وهو دعاء العبادة والثناء قد قلنا أن الدعاء يشمل دعاء المسألة والطلب ودعاء العبادة والثناء فدعاء العبادة والثناء هي أن تتعبد الله تعالى بمقتضى أسمائه هو عبادة الله تعالى من صلاة وذكر وتسبيح وصيام وبر والدين خوفا من عذابه ورجاء في رحمته وسمي دعاء عبادة لأن الإنسان يتعبد به طالبا الثواب من الله فهو سائل في المعنى فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب وتذكره بلسانك لأنه السميع وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير وتخشاه في السر لأنه الخبير وتتوكل عليه بهمومك لأنه الوكيل الكافي ومثالا عن دعاء الحاجة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هل هي تسعة وتسعون اسما فقط؟ اتفق علماء المسلمين على أن أسماء الله تعالى أكثر من تسعة وتسعون وغير محصورة بعدد معين فأسماؤه لا تتناهى فكل اسم يتضمن صفة ومن الصفات ما يتعلق بأفعال الله وأفعاله لا منتهى لها فلله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل لقوله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك والتسعة والتسعون المعلومة هي التي يشرع الدعاء بها وفيها ورد الخبر أن من أحصاها دخل الجنة فما معنى أحصاها. أحصاها تحتمل عدة وجوه، حصرها ابن القيم والحطابي رحمهما الله في مراتب ثلاث متقاربة. أولا الحفظ، إحصاء ألفاظها وعددها. أي يعدها الإنسان حتى يستوفيها حفظا. ثانيا الفهم، فهم معانيها ومدلولها. ثالثا الدعاء، دعاء الله تعالى بها دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب ومسألة فلا يجب أن نحصر دعاءنا في دعاء الطلب والمسألة الدنيوية إنما وجب أن نعود لساننا على دعاء الثناء والعبادة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حصر فيه أسماء الله الحسنى، ومن قام بحصرها هم ثلاث رواة الحديث اجتهادا منهم تقبل الله منهم الطريقه الاول وهي الاشهر بين الناس عن الراوي الوليد بن مسلم والطريق الثاني عن الراوي عبد الملك بن محمد الصنعاني والطريق الثالث عن الراوي عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان لذلك اختلفت قائمه اسماء الله الحسنى باختلاف العلماء حولها فمنهم من اعاد جمعها وحصرها مثل الحطابي والقرطبي وابن القيم الذي الف قصيده النونية رصد وشرح فيها أسماء الله ومعانيها في ستة آلاف بيت كاملة نلتقي في الفيديو القادم لنتدبر معاني أسماء الله تعالى في هذا الشهر الفضيل ولتكن لنا عادة بعد هذا الشهر والسلام عليكم وكما نقول في الجزائر فطركم للجميع